0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen. Ich bin Manuela Tomic. Willkommen zu unserer Bonusfolge zum Thema Arbeit. Immer mehr Branchen stehen in Österreich vor großen Pensionierungswellen, denn die Babyboomer verlassen den Arbeitsmarkt. Und die Demografieschere klafft immer weiter auseinander. Das wirft viele Fragen auf, etwa wer zahlt künftig die Pensionen und wer füllt die Lücken auf dem Arbeitsmarkt? Der demografie Heinrich Geisler berät Unternehmen, wie sie Mitarbeiter länger und vor allem gesünder im Job behalten. Ich spreche mit ihm über alternsgerechtes Arbeiten, die Wünsche der Generation Z und die Frage der Altersteilzeit. Ja, hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Beginnen wir vielleicht damit. Der demografische Wandel ist im vollen Gange. Sie sind ja auch einer der Experten, die darauf hinweisen, dass das jetzt keine Sache ist, die von heute auf morgen passiert ist. Aber können Sie vielleicht für den Einstieg erklären, welche Herausforderungen das in der Arbeitswelt, aber auch vielleicht in in dem gesamten System, einer, einer Gesellschaft mit sich bringt?
1: Ja, im Wesentlichen sind es drei Dinge. Es wird fälschlicherweise das Wort Überalterung der Gesellschaft verwendet. Das richtet den Blick in die falsche Richtung, weil die Alten sind nicht das Problem, weil wir haben, also ich zum Beispiel mit 70 Jahren, ich (lacht) habe genug in die Pensionskasse eingezahlt. Das Problem ist die Unterjüngung der Gesellschaft. Wir haben zu wenig Junge. Am unteren Ende der Pyramide, deswegen schaut die Pyramide an immer aus wie eine Pyramide. Das heißt, wir haben von der ökonomischen Seite her das Problem der Unterjüngung und damit auch der Finanzierbarkeit des Systems, weil früher sind äh, drei Erwerbstätige auf eine Pensionistin, einen Pensionisten gekommen und jetzt wird es langsam das Verhältnis 1,1. 5 zu 1 und das wird wahrscheinlich noch schlechter werden. Das zweite Problem ist, dass derzeit noch die Babyboomer, also die größte Generation der Älteren, in der Arbeit ist, die nächsten paar Jahre noch und dass die massenhaft die Arbeitswelt verlassen werden. Und gleichzeitig, Problem unterjüngung habe ich zu wenig Leute, die diese ersetzen könnten. Und ich erwarte auch nicht, dass alles sozusagen technologisch aufgefangen wird, dass die Roboterisierung der Pflege so gut funktioniert, dass man auf Pflegekräfte verzichten kann. Das wird alles nicht stattfinden. Und deswegen haben wir dieses Problem der ausscheidenden Babyboomer, die auch jede Menge Erfahrungswissen mit in die Pension nehmen und das Problem der Finanzierbarkeit habe ich ja schon indirekt damit angesprochen, dass sich das Verhältnis Erwerbstätige zu, zu Pensionisten deutlich verändert hat in den letzten Jahren.
0: Sie- Sagen ja auch und Sie beraten ja auch Unternehmen, die eben sich einer altersgerechten Arbeitswelt äh, zuwenden und die müssen sich ja auch diesem diesem Wandel stellen. Wie Sie sagen, da gibt es natürlich sehr viel Erfahrung von den älteren Arbeitnehmerinnen und Nehmern, sehr viel Wissen. Wie kann denn eine altersgerechte Arbeitswelt aussehen? Viele Menschen sind ja schon vor dem gesetzlichen Pensionsalter krank durch die Arbeit oder da gibt es sehr große Belastungen. Was wären denn da wichtige Faktoren? Für eine altersgerechte Arbeitsfeld.
1: Ja, das Problem ist, dass da schon einfach sehr viel schiefgegangen ist. Also wir, wir haben die Demografiefrage Mitte der 90er Jahre aufgerufen. Das ist also jetzt schon mal circa 30 Jahre her. Ja? Mhm. Weil die Finnen seit 1981 die Demografiefrage ernst nehmen. Wir nehmen sie heute noch nicht ernst in Österreich. Und die Schwierigkeit ist, dass bei den Babyboomern ist schon sehr, sehr viel schiefgegangen. Da hat man, wie die noch jünger waren, wie die 40 waren, wie die 50 waren, die Arbeitswelt nicht so umgestaltet, dass die tatsächlich äh, gut und gesund bis zum Pensionsalter arbeiten können. Das heißt, für die Babyboomer ist die schlechte Nachricht, da gibt es im Wesentlichen korrektive Maßnahmen, die versuchen, die alten Überlastungsfehler zu korrigieren. Es wäre aber wichtig, und da haben wir ein sprachliches Problem, genauso wie bei der Überalterung, dass im Deutschen der Begriff des Alters äh, immer auf die Älteren gemünzt ist. Wenn man von Alter spricht, denkt man üblicherweise nicht an Babys und im Englischen wird unterschieden zwischen Young Age und Old Age Diese Unterscheidung gibt es leider im Deutschen nicht. Deswegen ist der Begriff der altersgerechten Arbeitswelt oder wir nennen es auch alternsgerechten Arbeitswelt, um deutlich zu machen, es geht um jedes Alter. Es geht auch darum, dass die Jungen genug Zeit haben, Routine aufzubauen. Dass die Jüngeren genug Zeit haben, das Erfahrungswissen der Älteren Mitzubekommen, zum Beispiel durch Mentoring-Systeme oder Tandems von Jüngeren und Älteren, wo sozusagen das äh, Erfahrungswissen weitergegeben werden kann. Das heißt, äh, wir sprechen eigentlich am liebsten von Generationenmanagement, weil es darum geht, äh, eine gerechte Arbeitswelt und eine gute Arbeitswelt für alle Generationen herzustellen. Und da sind wir derzeit mit der Problematik konfrontiert, dass es bei den Jüngeren eine nennenswert große Gruppe geben wird, die zur Generation der Erbinnen und Erben gehören und die gar keine Fulltime-Jobs mehr haben wollen.
0: Mhm, weil sie das auch keine mehr geht brauchen. Jetzt
1: schon ziemlich los. Und die aktuelle Debatte vom Minister Kocher äh, reflektiert ja, Die Problematik, dass die Jüngeren zum Teil andere Werte haben und sagen, so wie unsere Eltern oder so wie meinen Vater, den ich eigentlich nie gesehen habe, weil er immer gearbeitet hat, will ich nicht werden.
0: Mhm. Zur Kocher-Debatte komme ich noch. Das ist nämlich natürlich jetzt so spannend, weil das ist äh, genau das, wie Sie sagen, das reflektiert ja einige Probleme, die wir da in dieser Hinsicht haben. Ähm, Vielleicht, weil Sie es jetzt ähm, schon in einem Stichwort angesprochen haben, eben Sie beraten Unternehmen, wie Sie Ihre Arbeit Nehmerinnen und Nehmer gesundheitlich auch fördern, damit diese auch gesund und und auch länger und länger gesund arbeiten können, vor allem. Sie haben Finnland angesprochen, das quasi rechtzeitig das Problem erkannt hat und da auch irgendwie gegengesteuert hat. Was haben denn die Finnen da so gut gemacht?
1: Na, Erstens haben sie das Problem ernst genommen und haben es schon 1981 durch die Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft auf taugliche Beine gestellt. Damals ist 1981 bis 1986 ist der Arbeitsbewältigungsindex, der Workability Index, entwickelt worden, den wir damals in den 90er Jahren äh, erstmals ins Deutsche übersetzt haben. Also eine Arbeitsgruppe, wo ich auch dabei war. Und äh, die Finnen haben dann, Systematisch über Nationalprogramme, die gut wissenschaftlich begleitet worden sind, über alters- und alternsgerechte Arbeitsgestaltung nachgedacht und die auch praktisch umgesetzt und die haben eben schon seit langer Zeit ein Gesetz zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und es hat in der Wirtschaft auch interessante Debatten ausgelöst, wo diejenigen, die viel Geld in die Hand genommen haben, im Sinne jetzt einer alters- und altersgerechten Arbeitsgestaltung, dass die gesagt haben, wir wollen unseren Krankenstand selber finanzieren. Weil wir gehen davon aus, wenn wir Gutes machen, dass der Krankenstand geringer wird. Und wenn wir in einer Wettbewerbssituation sind und wir entwickeln, wir investieren gerade viel Geld in unser Personal, dann haben wir einen Wettbewerbsnachteil gegenüber denen, die diese Kosten sozialisieren. Und das ist zum Beispiel bei uns in Mitteleuropa, also in Deutschland und in Österreich durchaus vergleichbar. Ab dem 42. Tag Krankenstand übernehmen wir, ist gleich die Gesellschaft, die Kosten. Im Wesentlichen, also es gibt Ausnahmen, dass das länger dauert, aber im Wesentlichen ist es so nach dem 42. Tag. Das heißt, im Prinzip werden die Unternehmen für Langzeitkrankenstände belohnt.
0: Mhm.
1: Und da könnte man sich Motivationsfaktoren überlegen. Einer der motivierenden Faktoren, ironisch gesagt jetzt in Finnland, ist, wenn jemand früh verrentet wird, früh pensioniert wird, aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen, die sozusagen schon angemahnt waren, aber nicht verändert wurden und die die Person wird zum Beispiel zehn Jahre vor dem regulären Pensionsalter, also nehmen wir einen Mann, der mit 55 früh pensioniert wird, statt mit 65, dann muss dieses Unternehmen diese zehn Jahre Pension in den nächsten zwei Monaten in die Pensionskasse einzahlen. Das sind durchaus motivierende Faktoren, über Arbeitsgestaltung nachzudenken.
0: Mhm. Ein kleiner Exkurs. Es gibt eben jetzt angesichts des Fachkräftemangels in Österreich auch immer wieder Diskussionen einer der Frage, ob eine progressive Migrationspolitik äh, auch diesem Arbeitsmarkt etwas nützen könnte. In gewissen Teilen passiert das ja schon mit Erleichterungen am Arbeitsmarkt für Migrantinnen und Migranten. Sehen Sie da auch einen einen dringenden Handlungsbedarf, wenn es äh, Menschen gibt, die das, sage ich mal, richtige Alter unter Anführungszeichen haben? Die arbeitsfähig sind, arbeitswillig sind, werden wir da ohne dem eigentlich nicht drumherum kommen?
1: Also es gibt ja, es werden ja immer verschiedene Szenarien berechnet. Ich habe das deutsche Szenario im Kopf im Jahr 1900, äh, 2043 werden von derzeit ca. 40 Millionen Erwerbstätige, wenn man jetzt keine Zuwanderung hat, nur noch 27 Millionen Erwerbstätige übergeblieben sein. Und in Österreich ist es ähnlich. Das heißt, zu glauben, den Arbeitsmarkt in den Griff zu bekommen ohne Migration, ist eine Illusion.
0: Das heißt auch, da wird sich die, die Politik zwangsläufig auch öffnen, müssen für sie klarere
1: Dinge überlegen müssen. Es geht ja nicht an, dass Leute, die im Prinzip arbeitsfähig sind, nicht arbeiten dürfen, hm. weil die Asylverfahren etc. Also es gibt so viele Hindernisse, wo sozusagen potenziell Erwerbstätige nicht Erwerbstätig sein dürfen. Da muss man sich massiv was überlegen.
0: Bevor wir zur Debatte, der Vollzeitdiskussion kommen, vielleicht noch ein kleiner Schwenk zu äh, der ganzen Corona-Zeit, die ja die Arbeitswelt auch äh, oder viele ja. Aspekte der Arbeitswelt revolutioniert hat. Das trifft jetzt natürlich nicht auf die Berufe zu, ja, ein Bauarbeiter kann nicht im Homeoffice arbeiten, aber sagen wir mal, ein, ein großer Teil der, der Angestellten ja, ähm, haben das Homeoffice für sich entdeckt. Jetzt gab es da auch viele Studien zur Gesundheitsförderung und eben äh, psychische Belastungen am Arbeitsmarkt und viele viele mhm. viele waren viele Reaktionen waren positiv auf das Homeoffice von den Arbeitnehmerinnen und Nehmern. Mhm. Ähm, mittlerweile bieten viele Firmen das schon an, weil sie sagen, ohne dem geht es gar nicht, ähm, weil die Leute das gar nicht mehr sozusagen, oder also die Jüngeren äh, das gar nicht mehr wollen, ja. dass es ohne, ohne Homeoffice-Tage geht. Wie wichtig ist denn dieser Aspekt, dass man hier die Arbeit von, von überall aus sozusagen machen kann für die Gesundheit?
1: Naja, das ist eine sehr widersprüchliche Angelegenheit. Ja. Das, was unbestritten ist, ist reduziert Wegzeiten, wenn man zu Hause bleiben kann. Aber das, was den großen Unterschied macht, bin ich alleinerziehend und habe mein Kind neben mir, mein zwei Dreijähriges. jähriges Oder äh, lebe ich in einer Partnerschaft, wo ich das Homeoffice mir mit Partnerin, Partner so aufteilen kann, dass das Kind gut betreut ist. Äh, Und äh, es hat ja auch Untersuchungen gegeben, dass gerade äh, Menschen mit Kindern, das Homeoffice ganz anders sehen und einen anderen Zeitdruck haben und zu anderen Zeiten arbeiten, nämlich sehr in der Früh und bis spät in die Nacht, äh, um äh, sozusagen den Bedürfnissen des Kindes auch Rechnung zu tragen. Die andere Seite ist die ergonomische Seite. Im Prinzip müssten ja die Unternehmen dafür sorgen, dass das alles super ergonomisch eingerichtet ist. Ich zweifle daran, dass alle Homeoffices den Standards der Ergonomie entsprechen. Das ist sozusagen ein weiteres Problem und äh, gerade bei Menschen mit kleineren Kindern ist es wirklich schwer, dem Kind zu erklären, dass ich zu Hause bin, aber gleichzeitig nicht zu Hause, weil ich im Homeoffice bin.
0: Das heißt, Sie würden da
1: gibt es eben äh, sozusagen unterschiedlichste Bedürfnisse, äh, wo man sich überlegen könnte, äh, ob es sozusagen äh, quartiersnahe, also wohnortnahe Büromöglichkeiten gibt, um sozusagen tatsächlich das Haus zu verlassen, aber jetzt nicht in die Arbeit zu gehen, sondern in ein Homeoffice mit anderen Menschen, was auch den Vorteil hätte, dass man mit anderen Menschen kommunizieren kann weil das Homeoffice natürlich schon auch zur Isolierung führt und Unternehmen, die in den 90er Jahren schon auf das Homeoffice abgefahren sind, wie zum Beispiel IBM, sind innerhalb kürzester Zeit draufgekommen, dass sozusagen das Outsourcen der äh, äh, Bürofacilities eine schlechte Idee ist, wenn das tagtäglich passiert, weil die Leute kulturell einfach aus der Unternehmenskultur ausscheiden und weil wichtige informelle Informationen, die die Organisationen nach wie vor aufrechterhalten, nur sozusagen im im Betrieb fließen können, aber nicht im Homeoffice und da gibt es sozusagen auch noch kulturelle Dimensionen, unternehmenskulturelle Dimensionen, die dem Homeoffice-Schranken weisen.
0: Mhm. Viele haben ja auch, ähm, viele Arbeitsexperten, Expertinnen haben auch gesagt, dass das Homeoffice den Arbeitgeber auch ein bisschen aus der Pflicht nimmt sozusagen, weil er sich nicht um Büroräumlichkeiten kümmern muss. Dass, viele haben gewarnt, dass das dann irgendwann dazu führt, dass man quasi nicht einmal mehr ein, einen Büroplatz der einem zuständig, die Stunde ähm, zur Verfügung gestellt bekommt. Aber das finde ich spannend, was Sie gesagt haben, mit dem Home, also mit dem Homeoffice nicht zu Hause, sondern eben wohnortnahe. Das könnte ja für Pendlerinnen und Pendler interessant sein. Und dann müsste sich aber der Arbeitgeber da wahrscheinlich darum kümmern, dass das zur Verfügung gestellt
1: wird. Ja, genau. Wir auch, so wie er sich auch um Büroräume kümmert. Ich meine, es hat ja mit mit dem Desk-Sharing schon die Versuche gegeben, sozusagen die, die Büroräume zu optimieren. Aber das ist halt beliebig kompliziert, weil mit zunehmendem Alter haben wir Schwierigkeiten, bei Umgebungslärm konzentriert zu sein und Dinge zu hören. Und die Großraumbüros sind speziell für Ältere, weil meistens ergonomisch auf diese Dinge nicht geachtet wird. Ein Problem ähnlich wie beim Licht, wo es dann ein einheitliches Licht für alle gibt und den Jungen ist es zu hell und den Alten ist es zu dunkel und beide haben recht. Es ja. hm, hm.
0: so einfach mehr Flexibilität dahingehend. Jetzt gab es eben mit dieser Debatte und um den Arbeitsminister Kocher die Vollzeitdiskussion mhm. ähm, sehr, sehr viel pf, äh, ja, <lacht> Tumult ähm, ja. Sehr schnell sehr viel Kritik kam. Er hätte das zu allgemein ausgedrückt. Er ist dann eh zurückgerudert äh, und hat gemeint, natürlich nur diejenigen sollen Vollzeit arbeiten, bei denen das ähm, gesundheitlich möglich ist oder eben die jetzt nicht pflegende mhm. Angehörige haben und so weiter. Könnten denn Ihrer Meinung nach Anreize aussehen, um mehr Menschen, vor allem auch mehr Frauen in Vollzeitarbeit zu bringen?
1: Sagen wir so, wir haben ja vorher von der Unterjüngung gesprochen und das hängt natürlich sehr stark von den Geburtenraten ab. Und die Franzosen haben es durch gigantische Initiativen rund um die berufstätige Frau, was Betreuung von Kindern betrifft etc., geschafft, diese Geburtenraten deutlich zu erhöhen. Also in Österreich ist die Geburtenrate, was weiß ich, ich glaube bei 1,4. Zur Reproduktion der Gesellschaft, so viel zur Migrationsfrage, die wir vorher hatten, bräuchte man eine Geburtenrate von 2,1. Also wir sind da 50 Prozent drunter. Also ich verstehe ökonomisch den Ansatz, weil der diese Age-Dependency-Ratio, also das Verhältnis von Erwerbstätigen zu Pensionisten im Auge hat. Insofern ist es wichtig, diese Debatte zu führen. Diese Debatte ist aber nur dann sinnvoll zu führen, wenn die Arbeitswelt so gestaltet ist, dass möglichst viele möglichst lange, möglichst gut arbeiten können. Das ist zum Beispiel für Frauen mit Kindern, dass es entsprechende Kinderunterbringungsmöglichkeiten gibt. Das Problem, das ich in Bezug auf Fachkräfte sehe, ist, dass es auch einen pflegebedingten Fachkräftemangel gibt. Die Pflege ist in einem hohen Ausmaß nach wie vor weib- weiblich in unserer patriarchalen Gesellschaft. Und äh, das führt dazu, dass sich Frauen vor die Entscheidung gestellt, Pflege, häusliche Pflege oder Arbeit in Teilzeit geben. Das hängt aber sehr mit den Arbeitsbedingungen zusammen, die die Unternehmen bieten. Und da ist meiner Ansicht nach jede Menge Luft nach oben, dass diejenigen, die aufgrund von Kindern oder aufgrund von zu pflegenden Angehörigen ihre Arbeitszeit verkürzen, da könnte man sehr viel durch gute Arbeitsbedingungen verändern. Beispiel, ein großes Unternehmen in Deutschland äh, hatte das Problem, dass 65 Frauen, die Nachtarbeit machen, gesagt haben, sie müssen jetzt pflegen und zwar zu Hause und auch nachts. Und das Unternehmen wäre bereit gewesen, da individuelle Nachtschichtsysteme zu machen. Dann hat der Betriebsrat gesagt, nein, das machen wir nicht. Sondern wir engagieren einen ambulanten Pflegedienst, der die Betreuung dieser pflegenden Angehörigen in der Nacht übernimmt. Und damit können die Frauen an die, unseren normalen Nachtschichtsystemen teilnehmen und sind gleichzeitig von der Pflegearbeit entlastet. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo Unternehmen in einer Win-Win-Situation pflegende Angehörige entlasten können. Und da gäbe es viele, viele Möglichkeiten, darüber nachzudenken, wie diese pflegenden Angehörigen entlastet werden können. Ich vermute, dass es das in Österreich 250.000 bis 300.000 Erwerbstätige sind die dann alle entweder kündigen oder in Teilzeit gehen oder ihre jetzt schon vorhandene Teilzeit weiter reduzieren. Und da gibt es große Arbeitskräftepotenziale, aber das, was ich den pflegebedingten Fachkräftemangel nenne, das ist noch gar kein großes Thema gesellschaftlich.
0: Sie haben äh, im ersten Teil Ihrer Antwort Frankreich erwähnt. Könnten Sie da nochmal ausführen? Sie haben gemeint, Frankreich macht sehr viel, um eben gerade
1: Frauen, die, die arbeiten. Betriebskindergärten, Öffnungszeiten von Kindergärten. Bei uns in der Kindergärten zum Teil, was weiß ich, so geöffnet, dass Arbeiterinnen, die um sechs in der Früh anfangen oder die eine Spätschicht haben, bis neun Uhr oder zehn Uhr die Kinder gar nicht unterbringen können. Von Nachtschicht rede ich ja gar nicht. Da hat es in Berlin ein Projekt gegeben, wo er Kindergarten-Nachtbetreuung angeboten hat. Das war ja innerhalb kürzester Zeit völlig überlaufen. Das Weitere ist natürlich, dass Kindergärten dann im Sommer drei oder vier Wochen Urlaub haben. Wie sollen das berufstätige Eltern schaffen? Und dann zu Weihnachten möglicherweise auch noch. Und da, da sind einfach die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die Arbeit ermöglichen, gottenschlecht.
0: Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn momentan bei diesen Öffnungszeiten, also wenn jetzt mehr Frauen Vollzeit arbeiten würden, müssten wahrscheinlich mehr Männer in Teilzeit gehen, weil die sich dann halt auch um das Kind kümmern müssten oder das abholen müssten oder weil es eben jetzt gerade keine andere Lösung gibt sozusagen.
1: Ja, aber da gibt es eben den Gender Pay Gap, Mhm. das die Frauen sozusagen die billigeren sind und dann entscheidet man sie, sich sozusagen für das höhere Einkommen und damit äh, für den Mann und diese, mit Ausnahme der Beamten, wo es wo, wo sozusagen diese ökonomische Ungerechtigkeit nicht gibt, daran muss auch gearbeitet werden, weil sonst ist diese Illusion, Frauen in einem erhöhten Ausmaß von der Teilzeit in Vollzeit zu bringen, wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und wenn die ökonomischen Rahmenbedingungen da so sind, wie sie derzeit noch sind.
0: Das heißt, um das zusammenzufassen, den Ansatz, jetzt mehr Menschen, also mehr Frauen auch vor allem, in Vollzeit zu bringen, ist kein schlechter, aber dafür müsste sich viel, viel, viel mehr ändern, als einfach nur unter Anführungszeichen ähm, Arbeitsanreize zu schaffen, die jetzt nur vom Arbeitgeber kommen, sondern äh, eigentlich sprechen wir dann über größere Umwälzungen. Also
1: wobei, wobei ich denke, dass schlaue Arbeitgeber vielleicht jetzt langsam beginnen nachzudenken und meiner Ansicht nach wird für die nächsten Jahre aufgrund äh, der demografischen Entwicklung möglicherweise die Debatte sein, äh, den Betriebskindergarten können wir schließen aufgrund der geringen Geburtenraten, aber das Betriebsaltenpflegeheim Altenpflegeheim sollte man machen.
0: Bei der demografischen Pyramide, die keine Pyramide mehr ist, ja. klingt das sehr logisch.
1: Schaut eher aus wie ein Döner?
0: <lacht> ein Döner, ein demografischer Döner.
1: Ja. Das-
0: Gut. Ähm, Wir haben es ja schon angesprochen. Sie haben es schon angesprochen. Die Generation Z, die eben auch eine große, also eine sehr wohlhabende Generation ist, jetzt fordern die sehr, sehr viel. Äh, Ihnen ist vor allem ein gutes Arbeitsklima wichtig. Also viele sprechen ja von dem toxischen Arbeitsplatz, mehr Mhm. Ausgleich. Sie sind sehr äh, sensibel, was eine Burnout-Prävention angeht, etc., etc. Ist diese Generation ein Segen für gesundheitsförderndes Arbeiten. Was, was denken Sie als jemand, der sich mit gesundheitsfördernden Arbeiten äh, beschäftigt, mit diesen, ähm, vor, über diese Forderungen? Denken Sie sich ja endlich oder denken Sie sich, ach, alles daran ist jetzt auch nicht so ideal. Da gibt es wiederum andere Probleme.
1: Es ist widersprüchlich. Die Haltung der Jungen, ich mache keine Überstunden, weil ich weiß, äh, mit meiner Freizeit Besseres anzufangen, als Überstunden im Betrieb zu machen ist durchaus eine gesundheitsförderliche, weil die diese Pausenlosigkeit und diese Entgrenzung von Arbeitswelt und Nicht-Arbeitswelt besser in den Griff kriegt. Also das ist durchaus eine gesundheitsförderliche Seite. Gleichzeitig ist es so, dass... Derzeit aufgrund dieser Haltung der Jüngeren, die Älteren die Überstunden machen, die Älteren äh, die Urlaubsüberhänge haben und so weiter und genau die Älteren würden den Urlaub brauchen und für die Älteren sind Überstunden toxisch, um bei diesem Begriff zu bleiben, weil äh, unsere Erholungsfähigkeit abnimmt und jede Zusatzbelastung sozusagen körperlich schwerer wegzudrücken ist. Und das zeigt sich eben in der Nachtarbeit im Durchschnitt. Das Individuum weicht immer vom Durchschnitt ab. Und es gibt immer Einzelbeispiele, die anders sind. Aber im Gro der Älteren fällt die Nachtarbeit und fallen höhere Anzahlen von Überstunden schwer. Und da äh, liefern die Jüngeren durchaus Anlass <lacht> zur Diskussion. Gleichzeitig ist es so, dass die schon sehr radikal individualistisch sind. Und das, was bei den Älteren noch ist, ja, ich mache die Überstunden, weil ich kann mein Team oder in der, im Krankenhaus, ich kann meine Patientinnen und Patienten nicht alleine lassen. Das ist sozusagen die andere Seite, wo ich denke, dass die Generation Z äh, mehr betriebliche Empathie brauchen könnte. Aber wie gesagt, Mhm. gesundheitsförderlich ist auf jeden Fall diese Trennung zwischen Arbeitsleben und Privatleben, wobei dieser gerne verwendete Begriff der Work-Life-Balance ein völliger Schwachsinn ist, weil diese Entgegenstellung von Arbeit und Leben einfach falsch ist, ich will auch in der Arbeit leben und die Arbeit muss so gestaltet sein, dass sie lebenswert ist. Und dann kann man über Life-Domain-Balance sprechen, das ist die Balance unterschiedlichster Lebensbereiche, das ist die Arbeit, das ist die Pflege, das ist die Erziehung, das ist die freiwillige Feuerwehr, das ist der Sportverein, das ist der Musikverein oder was auch immer, der Tanzkurs. Es geht darum, diese Lebensbereiche zu balancieren, aber der Begriff Work-Life-Balance ist ein völliger Unsinn.
0: Um wieder in einen, sagen wir, in den niedriger Lohnsektor Mhm. zu kommen. Ähm, Jetzt gerade während Corona gab es ja immer wieder zum Beispiel Gastronomen äh, oder andere, die gesagt haben, wir finden niemanden mehr jetzt nach nach Mhm. der Pandemie. Ähm, Mhm. Es wird niemand mehr, die haben sich umorientiert. Ähm, Mhm. In der Pflege ist es sowieso immer, es gibt natürlich immer äh, zu Recht äh, demonstrieren Pflegerinnen und Pfleger. Mhm. Ähm, Jetzt gibt es natürlich, Immer so diese einfache Lösung, die dann viele auf den Tisch bringen, die sagen, ja warum zahlt man diese Menschen einfach nicht mehr, dann wird der Beruf auch attraktiver. Ist es so einfach?
1: Geld ist nicht alles. Also das Klatschen während Corona für die Krankenhäuser und für die Pflege war ja recht nett, aber es fehlt in unserer Gesellschaft generell an Wertschätzung. Wenn man, was weiß ich, 40, 50 Jahre früh, äh, zurückgeht, war zum Beispiel das Ansehen der Lehrerinnen und Lehrer, das Ansehen des Pflegepersonals ganz anders, als, als das heute ist. Und es geht sozusagen auch um den gesellschaftlichen Wert, wo jetzt zum Teil auch äh, mit der Akademisierung versucht wird, sozusagen Ansehen zu schaffen, Akademisierung, die in Skandinavien etc. schon schon gang und gäbe ist, auch bei Kindergartenpädagoginnen und und so weiter. Und da ist es tatsächlich gelungen, das gesellschaftliche Ansehen zu erhöhen. Gleichzeitig äh, verdienen die aber auch im Vergleich zu uns äh, besser. Geld ist nicht alles. Es ist wichtig, aber äh, gleichzeitig wäre wichtig, sozusagen auch das gesellschaftliche Ansehen zu erhöhen.
0: Das heißt, da gibt es für Kindergartenpädagoginnen universitäre Ausbildungen.
1: Ja. Mhm.
0: Und das könnte man für einige Berufe okay. Und dann gibt es da sozusagen ja, verschiedene da jetzt bei
1: der bei der Pflegeausbildung los mit den mit den Bachelorn.
0: Mhm.
1: Das kann auch sozusagen eine widersprüchliche Seite haben, weil die möglicherweise irgendwann einmal sagen: Jetzt habe ich studiert und eigentlich will ich eine Führungsposition. Sozusagen, das kann auch weg vom Bett führen, muss man sich anschauen, wohin das führt. Aber, aber prinzipiell ist es nicht schlecht. Das, was wir halt gleichzeitig gemacht haben, dass wir Spezialausbildungen abgeschafft haben, wie zum Beispiel die Psychiatrie-Pflege, Ausbildung, und jetzt leiden die Psychiatrien drunter. Ja. Hm.
0: Hm. Kommen wir zu, noch einmal zum Geld, ist nicht alles, aber es ist trotzdem <lacht> wichtig. Weil immer gesagt wird, es gibt sehr viele Jobs im Niedriglohnsektor, die verdienen so viel, wie wie man in der Mindestsicherung bekommt. Ja. Ist es auch Zeit, in Österreich einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen als ein Standard? mein Gewerkschaftsnahe Verbände fordern ja sogar einen erhöhten Mindestlohn, einen fixen gesetzlichen Mindestlohn, der, ich glaube, das war bei 2.000 Euro brutto, ja, wie, wie stehen Sie zu diesen gesetzlichen auch Maßnahmen als, als Anreize oder einfach auch, auch zu mehr Fairness für, für eine Gesellschaft?
1: Also das Problem sehe ich im Arbeitsbegriff. Bei uns wird unter Arbeit Erwerbsarbeit verstanden. Sobald wir aber beginnen, über gesellschaftlich notwendige Arbeit nachzudenken, also von der freiwilligen Feuerwehr über den erwerbstätigen pflegenden Angehörigen bis zur Kindererziehung zu Hause, haben wir das Problem, dass diese gesellschaftlich notwendige Arbeit nicht bezahlt ist. Aber sie ist gesellschaftlich notwendig, unbestrittenermaßen. Und ich glaube, wir müssen zu einem anderen Arbeitsbegriff kommen, der unter Arbeit eben nicht Erwerbsarbeit nur versteht, sondern gesellschaftlich notwendige Arbeit. Und dann stellt sich die Frage der Bezahlung von gesellschaftlich notwendiger Arbeit. Und da würde ich sagen, ist ein Grundeinkommen, ohne Erwerbsarbeit, nicht ohne Arbeit, sondern ohne Erwerbsarbeit, eine gute Geschichte. Und es hat in den 70er Jahren in den USA, in Denver und in Seattle äh, äh, Projekte gegeben, also Denver Minimum Income und Seattle Minimum Income. Und da hat sich gezeigt, dass die Leute, die so ein Grundeinkommen bekommen haben, nicht die Arbeit aufgehört haben. Nur diejenigen, die ganz, ganz schlechte Arbeitsbedingungen hatten, die haben das Grundeinkommen genützt, um aus ihren miesen Jobs rauszukommen. Aber die anderen haben nach wie vor weitergearbeitet, weil da kennt man ja Leute und man mag das Team und man mag die Arbeit und so weiter. Also bei bei uns ist ja immer dieses reflexartige Geschichte, ja, wenn die Leute ein Grundeinkommen haben, dann arbeiten die nicht Meiner Ansicht nach müsste man erstmal über unseren Arbeitsbegriff nachdenken und dann gesellschaftlich notwendige Arbeit definieren und auch bewerten. Mhm. Weil unsere Gesellschaft würde zusammenbrechen, wenn wir nicht die äh, unbezahlten pflegenden Angehörigen Erwerbstätigen hätten, wenn wir nicht die freiwilligen Feuerwehren hätten, wenn wir nicht die freiwilligen Helfer beim Roten Kreuz und in anderen, äh, was weiß ich, Arbeiter Samariterbund und was es alles gibt, Johanniter hätten, würde unsere Gesellschaft zusammenbrechen.
0: Jetzt. Gibt es ja, weil wir da nochmal über Vollzeit sprechen, Vollzeitarbeit ähm, in Großbritannien ja einen sehr erfolgreichen Versuch einer Viertagewoche, gab es natürlich mhm. auch in anderen Ländern und immer wieder ja. sehr positivem Ergebnis. Da gibt es ja eigentlich quasi wie so eine Gegenbewegung ähm, ein bisschen. Was halten Sie von dieser Flexibilität oder von diesem, von diesem
1: Modell? Es ist die Frage, wie wie ist dieses Modell ausgestaltet? Wenn ich unsere normale 40-Stunden-Woche habe und ich teile das auf vier Tage auf, dann habe ich viermal zehn Stunden. Mhm. Gesund ist, dass ich einen längeren Freizeitblock habe und dass ich am fünften Tag keine Wegzeiten habe. Für Ältere kann es problematisch sein, dass die zehn Stunden arbeiten müssen. Das heißt, hier wird von der Arbeitsgestaltung her sehr genau darauf zu achten sein, welche Altersgruppen tatsächlich äh, das leisten können, wenn die 40-Stunden-Woche sozusagen auf vier Tage aufgeteilt wird. Die andere Seite, und da werden die Unternehmen wahrscheinlich äh, sehr kritisch drauf schauen, ich gehe erstmal davon aus, dass die Produktivität der 9. und 10. Arbeitsstunde nicht so hoch ist wie der zweiten und dritten und vierten
0: mhm.
1: weil wir einfach menschen sind die anspannung entspannung brauchen weil wir da aufmerksamkeit nur eine gewisse zeit lang aushalten das heißt hier wird von der arbeitsgestaltung sehr genau mitzusteuern sein dass diese äh, vier tage woche tatsächlich auch entlastet ist stichwort ältere äh, und gleichzeitig aber auch produktiv wird ist oder produktiv sein kann, Stichwort äh, Perspektive der Unternehmen, wenn diese vier Tage Woche sozusagen eine bezahlte Arbeitszeitverkürzung ist fallen sozusagen gewisse Bedenken weg, die ich gerade geäußert habe, aber es kommt ein völlig neues Bedenken hinzu. Die bezahlte Arbeitszeitverkürzung in Zeiten des Facharbeiterinnen-Facharbeitermangels ist natürlich ein Problem. Wenn diese 40-Stunden-Woche auf die vier Tage verteilt wird, ist sozusagen mit, mit Ausnahme dieser Einschränkungen, die ich vorher genannt habe, ökonomisch äh, äh, bleibt das Ganze gleich, ökologisch ist es ganz gut, weil sozusagen am fünften Tag keine Wegzeiten, Auto etc. Zeug anfällt.
0: Mhm. Es ist alles nicht so einfach. Es gibt viele Modelle und nicht für jeden ist jedes Modell passend. Dazu äh, komme ich auch noch in meiner letzten Frage vielleicht noch kurz davor Eine spezielle Frage, Sie fordern ja unter anderem die Abschaffung der Zuverdienstgrenze bei vorzeitiger Alterspension. Können Sie kurz erklären, was das ist für Menschen, die sich da jetzt nicht so auskennen und warum Sie das fordern?
1: Ja, weil wir zu wenig Fachkräfte haben. Also es ist so, wenn ich äh, in die vorzeitige Alterspension gehe, weil ich schon mit 15 zu arbeiten begonnen habe, kann ich ja zum Beispiel als Mann mit 62 gehen. Aber bevor ich nicht mein reguläres Rentenalter erreicht habe mit 65, darf ich in diesen drei Jahren zwischen 62 und 65 nur geringfügig dazu verdienen. Das heißt, ein paar Stunden in der Woche arbeiten. Mhm. Das ist für gewisse Betriebe sinnlos. Wir haben mit einem Verkehrsunternehmen in Vorarlberg gesprochen. Die haben Fahrer, die mit 62 in Pension gegangen sind. Diese Fahrer würden gerne noch halbtags weiterarbeiten. Aber wenn die sich dann ihre äh, Zusatzverdienst, der über die Erwerbstätigkeit hinausgeht, dazu führt, dass die Pension gekürzt oder gestrichen wird, dann arbeiten die natürlich nicht, mhm. logischerweise. Und deswegen wäre ich dafür, dass das sofort mal gestrichen wird, weil das ein arbeitskräfte äh, äh, ausschöpfen könnte, das derzeit nicht genutzt werden kann.
0: Sehen Sie das umgekehrt bei Arbeitslosen auch so? Weil ich meine, da gibt es ja auch immer diese Zuverdienstgrenzen und jemand, der sich vielleicht schwer tut, einen Job zu finden, da gibt es ja dann manche, die könnten jetzt zum Beispiel 15 Stunden arbeiten, sind dann aber knapp über dieser Zuverdienstgrenze, könnten aber so irgendwie reintegriert werden in den Job. Sehen Sie da auch eine flexiblere Gestaltung oder auch ähnliche Hemmnisse sozusagen?
1: Ja, ich habe hab bei uns manchmal das Gefühl, äh, sozusagen, dass, dass so die generelle Haltung ist, der Hackler ist ja, gefrasst, ja Also viele Unternehmen hatten ja Probleme im Homeoffice, weil sie gesagt haben, ja, da kann ich ja die Leistung gar nicht kontrollieren, was natürlich ein völliger Unsinn ist, weil kann natürlich den Output kontrollieren egal ob die Person da ist oder nicht, beziehungsweise ob eine Person bei mir im Büro sitzt und über ihre Freizeit nachdenkt und ich das Gefühl habe, die sitzt aber eh vorm PC, das kann ich sowieso auch nicht kontrollieren. Das heißt, so generell haben wir äh, die Grundhaltung, die Arbeitslosen wollen nicht hakeln und die Hackler müssen dringend kontrolliert werden, weil eigentlich wollen die auch nicht hakeln. Und ich glaube, dass das nur für eine radikale Minderheit gilt und dass der Großteil der Menschen arbeiten will. Und wenn die die Möglichkeit haben, in Teilzeit schrittweise wieder in die Arbeitswelt reinzukommen, und wir kennen ja diese großen alten Studien von der Yahoo, da, die Arbeitslosen von Marienthal, dass man in der Arbeitslosigkeit sehr schnell seine Struktur verliert und dass deswegen sozusagen ein zeitliches Korsett äh, im positiven Sinne unterstützend sein kann, äh, wäre ich dann natürlich auch für eine größere Flexibilisierung.
0: Mhm. Weil es ja auch irgendwie ähnlich ist, ne? weil in beiden Fällen verlieren die Menschen ihre Sicher- ihre Absicherung ja. oder den größeren Betrag von etwas. ja. Ähm, jetzt zum Schluss vielleicht noch die Frage, ähm, wenn wir jetzt über raschere Lösungen sprechen, also ähm, ja, die Migrationspolitik in der Arbeitsfrage zu ändern, wird wahrscheinlich äh, dauern. Die, ja. äh, Sie sagen ja immer, die Ungeborenen können nicht arbeiten und ja. werden das nicht tun. Schwer, ähm, <lacht> schwer. <lacht> ähm, dann sprechen wir mal über die Altersteilzeit, ähm, die, ähm, wo eben Arbeitnehmer, wie Sie sagen, mit, mit Erfahrung, mit viel Erfahrung und Können und Wissen ja. herangehen. Äh, ähm, Sie haben in mehreren verschiedenen Interviews sehr viele flexible Modelle da aufgezählt, wie man das gestalten könnte. Vor allem auch deshalb, weil Sie sagen, ja, nicht jeder ist in jedem Alter gleich fit. Dann gibt es eben 65-Jährige, die die super fit sind, die die ganz ja. viel machen könnten und 65-Jährige, die vielleicht nur ein bisschen was machen könnten, aber immerhin. Ähm, können Sie hier zum Schluss ein paar Beispiele nennen, wie man denn diese diese teilzeit flexibel gestalten kann, weil das kann man sich ja auch als Vorbild nehmen, das entnehme ich aus Ihren Antworten generell, dass da einfach in vielen verschiedenen Bereichen einfach mehr Flexibilität gefördert wird.
1: Die Altersteilzeit bei uns hat es ja sozusagen in zwei Modellen gegeben, das Blockmodell oder sozusagen das Modell, das ich unterstützen würde. Das Blockmodell führt natürlich dazu, dass ich normal weiter arbeite und dann einfach zweieinhalb Jahre früher aufhöre. Das heißt, in diesen zweieinhalb Jahren bin ich genauso belastet wie vorher. Das heißt, dieser Gedanke der Entlastung durch Altersteilzeit trägt hier nicht. Und das Erfahrungswissen verlässt nach zweieinhalb Jahren den Betrieb und nicht nach fünf Jahren. Und deswegen bin ich für bunte Modelle, äh, die von der Logik der Arbeit abhängen. Wenn das jetzt projektorientierte Menschen sind, dann kann ich mir durchaus vorstellen, man arbeitet drei Monate oder vier Monate, hat dann vier Monate frei, arbeitet wieder drei Monate, vier Monate, hat dann wieder drei oder vier Monate frei und, und kriegt so die Altersteilzeit in den Griff. Äh, für andere Geschichten, wo die Logik der Arbeit das nicht hergibt, ist es möglicherweise sinnvoll, äh, Montag, Mittwoch, Freitag zu arbeiten oder von Montag bis Mittwochmittag. Aber das hängt immer von der Logik der Arbeit ab, ob, ob das geht. Aber ich denke, da sind viel, viel buntere Modelle möglich. Also ich starte mit 90 Prozent, 70 Prozent, 50 Prozent, 30 Prozent, 10 Prozent und, und komme im, im fünften Jahr, wenn ich nur noch 10 Prozent Arbeit. Kann ich mir gut meine Pensionsfähigkeit aufbauen, weil das für viele Leute ja auch mit dem oft berühmten Pensionsschock verbunden ist, der speziell durch das Blockmodell der Arbeits-, der Altersteilzeit genauso groß ist, weil nach zweieinhalb Jahren Fulltime habe ich diesen Pensionsschock, wenn ich das schrittweise verändern kann, kann ich auch meine Pensionsfähigkeit sozusagen aufbauen und das ist ein neuer Lebensabschnitt, an den man sich gewöhnen muss und insofern würde ich für viele bunte Modelle der der Altersteilzeit plädieren, absolut auch gegen das Blockmodell sein, weil speziell die Älteren entlastet werden müssen und Die zweieinhalb Jahre, die die dann weiterarbeiten mit voller Belastung, sind nichts. Das, was man sich gleichzeitig überlegen muss, sind altersgerechte Berufsverläufe. Wie kann ich zum Beispiel das Erfahrungswissen systematisch an die Jüngeren bringen, dass die Älteren sozusagen auch äh, qualifizierende, Tätigkeiten übernehmen und dann nicht mehr in ihrem angestammten Tätigkeitsbereich sind, sondern sozusagen in der innerbetrieblichen Weiterbildung. Oder dass man sich ansieht, wie kann man das bei älteren Lehrerinnen, Lehrern oder bei älteren Pflegerinnen, Pflegern vorstellen. Die, die, können gut mit Problemeltern oder Problemangehörigen umgehen oder Problempatienten viel besser als 20, 22-Jährige. Das heißt, dass die Kompetenzen, die sozialen Kompetenzen, die kommunikativen Kompetenzen des Erfahrungswissens des Alters im Inhalt der Arbeit eine Rolle spielt. Aber das ist bei uns nicht so, sondern die Leute haben eine Jobbeschreibung, die gilt, was weiß ich, von 20 bis 60. Und so wird es nicht gehen.
0: Lieber Herr Dr. Geisler, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wie lautet Ihr Arbeitsbegriff, liebe Hörerinnen und Hörer? Möchten Sie im Pensionsalter noch arbeiten? Und wenn ja, wie viel? Schreiben Sie mir unter manuila.tomage.furche.at das war eine Bonusfolge unseres Furche-Features zum Thema Arbeit. Möchten Sie mit mir tiefer in das Thema eintauchen? Am 23. März erscheint eine neue Bonusfolge mit der Soziologin Bettina Stadler. Sie ist Expertin für Genderfragen und Arbeit an der Universität Graz. Ich spreche mit ihr über Rollenmuster, die Ausweitung der Väterkarenz und vieles mehr. Das ganze Gespräch können Sie dann auf furche.de/schauen auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt, anhören. Folgen Sie dem Furche-Feature auf diesen Plattformen gerne, damit Sie keine Folge verpassen und hinterlassen Sie uns gerne eine gute Bewertung. Möchten Sie die Furche abonnieren? Unter furche.de slash Abo können Sie das tun. Ich bin Manuela Tomic, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.